0: 本集讲的是皇太极第三章，反建明朝决战松锦。皇太极曾亲眼目睹了父亲努尔哈赤在宁远之战中的惨败，为了报复仇，他于天宗元年（公元1627年）发动了宁锦之战，然而仍以失败告终。这两次战役的惨败，让皇太极意识到。袁崇焕是他进军中原路上的一个巨大障碍，必须想办法将他除去。天宗三年（公元1629年），皇太极亲自率领大军避开山海关，绕道内蒙古进攻北京城。当时，袁崇焕被封为兵部尚书、吉辽都师，驻守山海关。在得知皇太极进攻京师的军报后，袁崇焕立即带兵回防。保卫京师，在北京城下，双方展开激战。袁崇焕身先士卒，连获两捷，使京师转危为安。这时，皇太极实施了反间计，让手下人故意给两个被俘的太监透露风声说，说袁崇焕和皇太极订立了密约，两人要共成大事，然后再把这两个太监放走。多疑的崇祯帝得知这个消息之后，马上下令逮捕了袁崇焕，并将他定罪入狱。第二年，袁崇焕被凌迟处死。这样，皇太极不费吹灰之力便把自己的劲敌给消灭了。而这件冤案直到100年后的乾隆帝才予以平反。接着，皇太极并不急于进攻北京城，而是退回了沈阳，安顿后方。等待进攻时机的到来。崇德四年（公元1639年），认为时机成熟的皇太极派兵进攻松山，但在明军的顽强抵抗下失败了。第二年，皇太极派兵在锦州城外修筑战壕，将锦州围困起来。明朝守将祖大寿告急，崇祯帝派蓟辽总督洪承畴率十三万大军解。锦州之围，洪承畴采取稳扎稳打、步步为营的战略，慢慢的靠近了锦州。明朝大军的不断到来，使得清军节节败退。皇太极得知消息后，率军亲征，要与明朝决战。皇太极的御驾亲征，大大的鼓舞了士气，清兵顶住了明军的压力。在仔细分析了地形之后，皇太极部署清军切断明军的粮饷供给，并将松山城的明军围困起来。明军力图冲破包围圈，却屡遭失败。两军交战过后，清军又夺取了明军的军粮，进一步缩紧了包围圈。明军交战失利，加上粮饷丢失，很快就军心动摇了。许多将领想突围奔向宁远。洪承畴别无选择，只好下令全军突围。皇太极对此早有准备，命各路清军严阵,阵以待。明军受到重创，短短十天之内，明朝十三万大军就损失大半，只剩下洪承畴率领的一万多人困守松山城。崇德七年（公元1642年），松山城中的明朝副将投降，松山城失陷。洪承畴被俘，在皇太极的劝说下，洪承畴最终归降清朝。锦州守将祖大寿见大势已去，也主动献城归降了。随后，关外各地相继落入了清军手中。松锦大战以皇太极的胜利告终，同时也标志着皇太极对关外局势的绝对掌控形成。经过此役后，明朝的精兵良将。已所剩不多。第四章，革除弊病，稳固统治。努尔哈赤晚年时，民族矛盾加剧。皇太极继位后，将族名改为满洲，以此来缓和汉人与女真人,人之间的矛盾，缓和各民族之间的歧视心理。对于汉族知识分子，皇太极更是量才而用。其中最为出名的是对范文成的任用。皇太极每遇到军政大事，总是想着要和范文成商量。有一次，范文成在宫里看到满桌的佳肴，突然想到老父亲，于是便放下了筷子。皇太极明白了他的心思，当即命人将饭菜送到范文成家里。之后，范文成做到内秘书院大学士，这也是清朝用汉人为相的开始。对于降清的汉人将领，皇太极也不惜授予高官，甚至封王。同时下令允许以为奴仆的汉人参加科举考试，各家主人不得阻拦，一经录用便委以官职。这些都表明，皇太极试图通过任用汉官，争取汉人的民心，以稳固清朝的统治。另外，皇太极逐步完善了各项政权机构。废除了大汉同三贝勒的并坐制，改为大汗南面独坐，强化了君主集权，设立了专门管理民族事务的机构，并且扩充了八旗兵力，增设了蒙古八旗和汉人八旗。通过一系列的措施，皇太极逐步稳固了清朝的统治。松锦决战结束后，眼看清朝就要与明朝决战了。但是皇太极却没能亲眼看到这一天，政务繁劳加上常年征战，皇太极的精力已经消耗殆尽。松紧决战前，皇太极最宠爱的宸妃去世了，更是给他心理上沉重的打击。崇德八年（公元1643年）的一个夜晚，皇太极突然辞世，享年52岁。本集已经讲完。下集讲的是清朝世祖福临。